0: Las mujeres embarazadas alrededor del mundo han vivido la pandemia del COVID-19 con una cantidad de incógnitas e incertidumbre. Hoy nos sentamos con un experto para traerles respuestas. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traídos a ustedes por euforia. En este rinconcito del internet les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Antes de empezar, recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su médico que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Hoy familia vamos a hablar de lo que sabemos hasta ahora sobre cómo el COVID-19 afecta a las mujeres embarazadas para hacerlo nos acompaña vía telefónica el doctor Eduardo Harrington. Él es médico obstetra, es ginecólogo, graduado de la Universidad de Harvard, es papá de una bebé preciosa y es esposo y amigo de la casa también. Bienvenido, Eduardo.
1: Muchísimas gracias, Dito. Un placer estar aquí contigo como siempre.
0: Claro que sí. Eduardo, vamos a empezar por preguntarte algo que a mí me tiene con mucha curiosidad. Como médico obstetra y ginecólogo, cuéntanos ¿Qué pasó por tu mente cuando empezó toda esta pandemia? Como pediatra te cuento que yo dije, Dios mío, los niños, ahora sí es verdad que este virus, como es un virus respiratorio, le va a dar a los niños, se van a ver muy afectados. Ahora hemos aprendido que la cosa no es tan así. ¿Qué pasó por tu mente cuando pensaste en las mujeres embarazadas?
1: Mira, igualito, fue una una preocupación por mis pacientes, por mi familia, por mis amigos. Mi esposa... No, no sé si sabías, pero mi esposa también está embarazada, ya lleva 28 semanas, así que yo estoy viviendo esta pandemia como médico, como papá, como esposo, como esposo de una mujer embarazada, así que ha sido un momento interesante en, en nuestras vidas. Eh, y mira, y el embarazo es un momento donde las mujeres están inmunocomprometidas, es, un, es una reacción normal para que las mamás protejan al feto, pero también las tiende a ser eh, más sensibles a viruses, a infecciones, así que al principio yo estaba bien preocupado de que esto sea un virus que, que las vaya a atacar más fuerte y que se van a empezar a enfermar mucho más que la gente normal.
0: Eduardo, no sabía, felicidades, qué emoción por ti por tu familia, muchas felicidades.
1: Gracias, sí, no, estamos muy contentos, va a ser una locura, pero... Pero, sabes, bienvenido al nuevo bebé. Estamos muy felices. No,
0: claro. Y que quede para el récord, ¿no? Que, que yo no tenía idea que estaban embarazados cuando te invité para este episodio. Pensé no tenía decirte, ni idea. pero
1: después dije, mejor lo hacemos de sorpresa. Más emocionante porque, <risa> para todos los que nos escuchan.
0: Sí, qué emoción. Bueno, ya veremos las fotos de ese bebé precioso, además de la, de la chiquita que ya tienes, ¿no? Bueno, Eduardo, cuéntanos entonces, ahora sí, con esta notición, ¿qué hemos aprendido sobre el riesgo de pues adquirir este virus, de contagiarse, de contraer este virus que causa el COVID-19 en las mujeres embarazadas. ¿Es mayor el riesgo por el simple hecho de estar embarazadas?
1: Mira, entender el riesgo de adquirir el virus es bien, bien difícil, porque primero que todo es un virus donde muchas mujeres son asintomáticas, pero también las mujeres embarazadas tienden a estar más pendientes a sus síntomas, tienden a ir más al médico, etcétera, etcétera. Entonces, como se presenta mucho más, no, no sabemos de verdad. No parece que vayan a ser infectadas eh, más que las mujeres no embarazadas, pero no estamos seguros. Y eso es una de las cosas que seguimos estudiando. Si el riesgo es un poquito más alto, debe ser leve, no debe ser una cosa triple, cuadruple, algo así, mucho más.
0: Entonces, hasta ahora parece que no están las mujeres embarazadas en mayor riesgo de contraer este virus, ¿sí?
1: Exacto. Parece que, que... el el riesgo es más o menos igual o capaz un poquito mayor pero no mucho más, pero no hay ningún estudio donde hayamos podido demostrar eso contundentemente
0: ya veo, Eduardo y sabiendo esto, o sea, sabiendo que bueno parece que no, pero igual el estar embarazados pues compromete el sistema inmunológico y las defensas un poquito ¿qué precauciones le estás recomendando tú a tus pacientes y qué precauciones está tomando tu esposa que está embarazada en cuanto al COVID-19 y cómo prevenirlo?
1: Mira, más que eso, no es solamente que que no sabemos, no estamos 100% seguros, es que Cuando se infecta a un adulto, en dos, tres semanitas sabemos lo que pasó, ¿no? Cuando se infecta a una mujer embarazada, dura nueve meses en saber lo que le va a pasar al feto durante el embarazo con la infección. Así que, como esto empezó en diciembre, ahorita apenas están empezando a nacer los bebés de las mujeres que están embarazadas en enero, febrero, marzo. Entonces nos dura mucho más aprender del tema. Así que, aunque todo... Yo les voy a aplicar un poquito más, pero aunque el riesgo de infección parece relativamente parecido, no sabemos lo que le pasa al feto. Así que yo le digo a mis mujeres, siempre, siempre, siempre usar mascarilla fuera del hogar. Aunque estés al aire libre, aunque estés con amigos, aunque pienses que todo el mundo cerca tuyo no lo tiene, hay mucha gente que lo tiene asintomático. Así que hay que estar bien, bien cuidado. Eh, lavarse las manos bien a menudo siempre al entrar a la casa al, si está cerca de un lavamano, lávate las manos no te va a pasar nada hay que hay que lavarse lo más posible y evitar el contacto social que no haga falta uno tiene que vivir no o sea todo tiene su riesgo y es importante ser precavido evitar el riesgo necesario y cada pareja tiene que decidir qué significa eso para ellos pero en lo que uno pueda evitar el contacto social el riesgo de COVID va a bajar.
0: Claro que sí, súper importante, ¿no? Es como que son medidas que hemos tenido que tomar todos, pero para las mujeres embarazadas, pues aún más. Y para los que las rodean también, ¿no? Porque no son ellas nada más. Tenemos que recordar que están en contacto con familiares, con amigos. Entonces, si tenemos una mujer embarazada en nuestras vidas, mucho más cuidado. Y que yo también, mi hermana está también esperando un bebé. Entonces, bueno, yo más todavía también. Eduardo, y ahora... Te quiero preguntar, porque lo que hemos hablado hasta ahora es el riesgo, ¿verdad? El riesgo de contraer el virus, el riesgo de pescarlo, el riesgo de de tener, de contraer el COVID-19. Pero digamos, si Dios no lo quiera, ¿verdad? Que que una mujer embarazada lo llega a contraer. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué pasa si llegamos a tener el COVID-19 estando embarazadas?
1: Ok Edith, sobre esto seguimos aprendiendo casi que todos los días, te cuento lo que sabemos hasta hoy y para nuestros oyentes estamos a mediados de noviembre, pero con la consideración de que esto va cambiando semana a semana, así que tienen que estar muy pendientes de los últimos estudios. La semana pasada salió un estudio que demuestra que las mujeres con COVID-19, sintomático, o sea, no las asintomáticas, las que tienen síntomas, tienen un riesgo más alto de ingresar a las unidades de cuidados intensivos, tener ventilación invasiva, o sea, estar entubadas, necesitar oxigenación con membrana extracorporeal, y también de morir, lamentablemente. Y esto es un riesgo que es un poquito más alto, no mucho más alto para las mujeres, pero sí se notó ese cambio. El riesgo es bajo, o sea que no se alerten demasiado, es alrededor de 1.5 personas de cada 1000 con síntomas de COVID, pero sí es más alto de, del riesgo de las mujeres que no tienen el COVID-19. Así que es algo que tenemos que seguir estudiando para entender cuál es la razón, ya que hay muchos cambios fisiológicos durante el embarazo. ¿Qué más sabemos? Sabemos que si una mujer se infecta, nos hemos dado cuenta de que los síntomas tienden a durar más eh, si están embarazadas y 25% de nuestras mujeres pueden tener síntomas hasta dos meses después de la infección. Eso sí, la mayoría tienen síntomas leves y no son hospitalizadas en ese estudio más pequeño. Sabemos que si tienes COVID-19 en el momento del parto hay más chance de que te den a luz por cesárea y de tener complicaciones como fiebre, oxígeno bajo y readmisión al hospital después de ser dada de alta. También sabemos que las mujeres de raza negra o latina tienden a tener más problemas con el virus. Así que es algo que tenemos que seguir trabajando en mejorar y y entender un poquito más así que para resumir porque sé que fue una pregunta bastante larga Eh, En general no es algo catastrófico como el Zika, por ejemplo, pero sí parece que los riesgos asociados con el virus en el embarazo son diferentes y son un poquito más altos de los que vemos fuera del embarazo. Pero lo más importante es que un nuevo estudio en Dinamarca demostró que no hay ninguna asociación de infección con COVID con problemas prenatales en los bebés. Y yo sé que todas mis mujeres embarazadas lo más importante es de que sus bebés salgan bien.
0: Y precisamente esa es es la siguiente pregunta que te tengo Eduardo porque creo que las mujeres se preocupan obviamente qué me va a pasar a mí estando embarazada si me llega a dar COVID que ya nos explicaste pero la otra preocupación de cada madre es qué le va a pasar a mi bebé verdad al bebé que llevo adentro si a mí me llega a dar COVID porque es súper importante esta pregunta Eduardo, cuéntanos entonces, ¿qué pasa si una mamá estando embarazada se infecta del COVID-19 con el bebé? ¿Qué le pasa a ese bebé? ¿Se le pasa el virus? O sea, ¿le transmite la mamá el virus al bebé o no? ¿Qué sabemos de esto?
1: Mira, esto es un poquito compromercial. Esto se llama transmisión vertical, que es la transmisión de la mamá dentro del útero al feto antes de salir del útero. Y sí han habido ciertos casos donde se ha documentado la transmisión vertical, donde ciertos anticuerpos detectados en el bebé tienden a indicar que es una infección del bebé y no no anticuerpos que fueron pasados por la mamá, pero han sido casos bastante raros, o sea... 5, 10 casos. Seguro hay más alrededor del mundo que no hemos encontrado, pero tiende a ser muy raro. O sea, estamos a los 10, 20, 30 millones de personas alrededor del mundo y hemos visto solamente un par de casos. Así que, en general, la mayoría de las veces no hemos detectado infección en los niños cuando la mamá está infectada, eh, cuando está dando luz. Eso sí, lo que tenemos que seguir aprendiendo es qué pasa si la mamá fue infectada durante el embarazo y nacen los bebés cuando ya la infección pasó.
0: Entonces parece que no lo están transmitiendo las mamás a los bebés estando en el útero, ¿no? O sea, ¿si te entiendo bien?
1: Sí, parece que puede pasar, pero tiende a ser la excepción. La mayoría de las veces no se pasa de madre a bebé en el útero.
0: Pero por supuesto nos falta entender, o sea, como ya lo decías, si a la mamá le dio y se le pasó, digamos, al mes 6 del embarazo, a la mamá le dio y se le pasó, ¿qué pasa con ese bebé una vez que nace? Por ahora, Eduardo, ¿han visto que los bebés nazcan antes, que nazcan prematuros, que nazcan por, con problemas? Sé que Sé que hay mucho que aprender todavía, pero ¿han visto algo de esto?
1: Mira, sobre el parto prematuro es una muy buena pregunta estamos aprendiendo poco a poco. Hay un estudio reciente que acaba de salir que demostró que alrededor de 12.9% de los bebés nacieron prematuro y para, en comparación, el promedio es como 10.2%, así que un poquito más alto. Ese estudio es bien pequeño, no es un estudio nacional, fueron como 4.000 mujeres en total así que es difícil saber si, si es la verdad o no. Hay otros estudios que han mostrado que no hay ninguna diferencia así que hay que tomar esta información con un granito de sal y esperar a que salgan más estudios. Pero, si estamos trabajando en eso y cuando te cuente mi estudio te cuento porque eh, si Dios quiere en un par de meses o un año tendremos esa respuesta más contundente pero eso sí, puede ser que haya una asociación relativamente pequeña con partos prematuros así que tenemos que estar pilas y pendientes y bueno, como he dicho todo este episodio proteger a nuestras mujeres en lo que podamos para que no sean expuestas al COVID-19 y no, no tengan ese riesgo exista o no exista
0: Genial. Eduardo, y cuéntanos de una vez, iba a dejar esa pregunta para el final, pero ya que mencionas el estudio que estás haciendo, sé que estás súper involucrado en la investigación y en entender qué está pasando durante el embarazo. Cuéntanos del estudio que estás haciendo y la importancia.
1: Claro, mira, esto fue en marzo, nos dimos cuenta que esto era una pandemia que venía para quedarse y que, que no teníamos nada de información. Entonces lanzamos este estudio que se llama Aspire de la Universidad de California, San Francisco, y tenemos más de 80 casi 90 clínicas alrededor de Estados Unidos que nos están ayudando a reclutar. Lo que estamos tratando de entender es cuál es el verdadero efecto del COVID, especialmente en el primer trimestre. En el primer trimestre se forman los órganos, el cerebro, el bebé, o sea, la parte... De adentro se forma toda y es muy importante y es la parte que está más lejos de dar a luz. Así que nos dura mucho tiempo en aprender qué pasa. Lo que estamos haciendo es reclutando mujeres entre 4 y 10 semanas de todos lados, de todos Estados Unidos, ricas, pobres. La idea es representar al país y entender, seguir esas mujeres durante el embarazo eh, nos dan anticuerpos, o sea, se pinchan el dedito en la casa y nos dan unas goticas de sangre en unas tarjeticas, nos responden a cuestionarios eh, para ver cómo se sienten, si tienen síntomas, el nivel de estrés que están comiendo y las vamos a seguir a 10.000 mujeres desde ese primer trimestre hasta que dan a luz y el primer año y medio del bebé. Así que así vamos a saber, número uno, Eh, si les da COVID o no, porque vamos a poder chequear los anticuerpos a COVID durante el embarazo, vamos a saber exactamente en qué parte del embarazo les dio COVID, qué qué estaban haciendo, qué estaban comiendo, si estaban entresadas, si no estaban estresadas, y después vamos a seguir a los bebés, porque puede ser que todos nazcan normales y se vean muy bien, y hay cosas de la manera que actúan problemas neurológicos que pueden ser más difíciles de detectar al momento que nacen, pero pueden eh, surgir después. Así que con esto sabremos si el COVID afecta a las mujeres diferentes, si son sintomáticas o no, en qué parte del embarazo importa, cuánto duran los anticuerpos en una mujer embarazada y vamos a entender muchísimo más de COVID. Y por haber reclutado a todas estas mujeres de principio, no vamos a tener ese problema de saber si lo que estamos es encontrando más mujeres embarazadas, porque como seguimos a todas vamos a comparar las que les dio COVID con las que no les dio COVID, las que les dio en el primer trimestre o en el tercer trimestre o no del todo, si les dio leve, si les dio severo, y con esta información vamos a aprender muchísimo más sobre este tema la otra cosa para mencionar, para mí es muy importante que mis mujeres latinas tengan acceso a esto, aunque no hablen inglés, tenemos cuestionarios en español que ya están casi listos, los tenemos traducidos ya, estamos esperando que nos los aprueben y con eso vamos a poder ofrecerles el estudio a las mujeres en español en su idioma para que nos ayuden a, a participar y, y a responder esta pregunta muy importante que todos tenemos
0: Genial, Eduardo, genial. O sea, es un estudio grande, es un estudio de todo el país, es un estudio bien hecho desde el principio y lo que buscan es entender qué es lo que está pasando sin sin ponerle ningún riesgo a las mujeres embarazadas, ¿verdad? Porque es nada más una pinchadita en el dedo y mandan eso por una tarjetita en el correo, si, si entiendo bien.
1: Exacto. Yo sé que muchas personas tienen tienen miedo de ser conejillos de indias, de que les den medicinas que no son así, pero esto es un estudio donde no, ni les pedimos que salgan de su casa, tienen que salir a agarrar el correo eso es lo único, pero todos en tu casa, te pinchas el dedito en tu casa, lo pones en la nevera, lo mandas Eh, no hay que salir de casa, no hay que exponerse a nadie no le estamos dando tratamientos, no le estamos dando medicinas, el riesgo es de verdad mínimo, les pedimos que nos colaboren con unas respuestas por, que se las mandamos por mensaje de texto, le pedimos que nos den unas goticas de sangre y y las compensamos, les pagamos hasta 90 dólares por participar en el estudio pero de verdad lo lo que estamos agradecidos es con cuántas mujeres, más de mil mujeres ya se han anotado eh, para contribuirnos y para contribuirse a ellas mismas y a la sociedad y al mundo a entender cómo esto afecta a los bebés porque si Dios quiere nos daremos cuenta de que no hay un efecto grande y si lo hay, entenderemos lo que es. Para que tú y yo, Edith, en, en un par de meses estemos sentados con estas mujeres y les podamos explicar, este es el riesgo verdadero, para que si Dios quiere se queden tranquilas, pero si no, para que lo entiendan.
0: Claro, Eduardo, para tener respuestas, para darles a nuestros pacientes y, y te tendremos que invitar una vez más al podcast, pues cuando ya tengamos esas respuestas. Eduardo, rapidito, ¿dónde pueden las mujeres anotarse para este estudio o leer más?
1: Mira, súper fácil, lo pueden conseguir todo en internet. Eh, la página web es aspire.ucsf.com A-S-P-I-R-E, edu y ahí consiguen todo, hay información, hay videos educacionales, nos pueden mandar un correo electrónico también que está ahí y con eso les respondemos cualquier pregunta es muy fácil registrarse todo por internet y todo el proceso como les dije, pasa desde sus propias casitas
0: y conste que yo no tenía ni idea tampoco que eh, podían pues pagarle a estas mujeres o que les daban algún tipo de incentivo o sea, de verdad que me parece genial lo que estás haciendo independientemente de todo eso Eduardo, por pues eso, por tener respuestas y porque las mujeres latinas se vean representadas en los estudios, que es súper importante. Eduardo, ahora cuéntanos, porque no quiero despedirnos sin hacerte un par de preguntitas más. Cuéntanos, ¿qué sabemos hasta ahora de lo que sucede con la leche materna si una mamá ha tenido eh, la infección del COVID-19? ¿La, ¿La transmiten a través de la leche? ¿No la transmiten? ¿Qué se sabe?
1: Mira, eh, sabemos que la leche materna es muy importante para el bebé y es la mejor comida que hay. Eh, si la mamá está contagiada, es decisión de la madre en consulta con el médico cómo manejar este tema. Sabemos con, No sabemos con certeza de que no se puede pasar el virus, pero parece que no. No han habido casos que han demostrado eso. Eh, no parece que se pasa la infección a través de la leche materna, pero eso sí, si la mamá está contagiada, Cuando uno da pecho, el bebé está bien cerca, cerca de la cara, cerca de la boca. Así que si uno tiene el COVID-19, hable con su médico y decidan. Muchas mujeres deciden dar pecho igual y se ponen mascarillas, se lavan las manos muchísimo, acercan al bebé, se lavan el seno. Entonces tratan de minimizar ese contacto con con las secreciones respiratorias, pero igual le dan al bebé la leche materna. Y creo que al principio estábamos mucho más preocupados y poco a poco nos hemos dado cuenta que el riesgo capaz es un poquito más bajo de lo que esperábamos o no hay riesgo del todo. Así que en mi experiencia la mayoría de las mujeres están decidiendo Dar pecho en consulta con sus propios médicos, eh, porque cada caso es un poquito diferente.
0: Sí, claro, depende mucho de cómo se está sintiendo la mamá también, ¿no? O sea, si te sientes de la patada, es como un poquito sí, difícil muy amamantar. difícil dar
1: pecho si te sientes así de mal, exacto. Es...
0: Sí, no, no, pero pero hasta ahora igual estoy de acuerdo contigo como pediatra. Lo que hemos visto es que las mamás que deciden amamantar eh, no están transmitiendo este virus. Lo están logrando hacer de una forma segura. Así que, bueno, hable con su médico porque sí es posible. Lo que queremos que sepan es que pues sí es posible, ¿no? Eduardo, y por último, ¿verdad? ¿Qué sabemos sobre una vacuna de COVID-19 cuando pensamos en las mujeres embarazadas en específico? Hasta ahora por lo que yo he visto, y tú por favor corrígeme, no he visto que se esté incluyendo a las mujeres embarazadas en los estudios que se están haciendo de vacunas o en los ensayos clínicos. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo vas a poder tú recomendar a tus, a tus pacientes una vacuna, por ejemplo?
1: Mira, este es un tema súper controversial. Podríamos hacer un podcast entero sobre esto. Pero mira, por un lado, no queremos exponer a mujeres embarazadas a experimentos que no sabemos lo que va a pasar. Por el otro lado, hay que saber cómo funcionan las vacunas en mujeres embarazadas para entender el riesgo. Y es mucho más fácil entender el riesgo cuando estás en un estudio clínico controlado, donde todo el mundo está bien seguido de cerca que cuando las empiezas a dar sin evidencia en en la clínica de un doctor, uno por uno, ¿no? Entonces hay gente que dice deberíamos incluir la gente que dice que no. Hasta ahora no hay ningún estudio que yo sepa que las incluya, pero hay ciertas compañías que planean hacerlo en el 2021. Y son esas compañías que están usando ciertas tecnologías que ya son más comunes, no las compañías que están usando tecnologías que nunca se han probado en vacunas. Porque como puedes entender, esas tienden a ser un poquito más seguras y tenemos más idea de lo que va a pasar. Hay un empujón de la comunidad científica para resolver este problema, porque como lo dijiste tú bien, no es justo que las mujeres embarazadas no tengan acceso a la vacuna que tiene todo el mundo. Lo más importante que le digo a todas mis mujeres que me preguntan de esto es que se tienen que poner la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe funciona, la gripe sabemos que afecta a las mujeres embarazadas mucho más fuerte que a las mujeres no embarazadas y está aprobada y es segura. Así que si estás pensando en la vacuna del COVID y no te has puesto la vacuna de la gripe, póntela ya que esa sí es bien importante, y apenas tengamos una vacuna del COVID, si Dios quiere, estudiada en mujeres embarazadas, espero que pase en el 2021, también si la recomiendan los científicos, la recomendamos nosotros, porque es muy importante protegerse, si podemos.
0: No, y me encanta que nos recuerdas de la vacuna, de la influenza, de la gripe, porque es que a veces se nos olvida, ¿no? Pensamos COVID-19, COVID-19, covid 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 y se nos olvida que hay otro virus que da en estas épocas, que se llama influenza, que le da muy serio a las mujeres embarazadas, ¿verdad, Eduardo?
1: Súper serio, o sea, la, la gente no entiende porque no solo piensa en, en una gripecita, pero a las mujeres embarazadas les da fuerte terminan en el hospital, hay hay problemas mucho más serios con la gripe, así que hay que ponerse esa vacuna. La influencia es un problema real para las mujeres embarazadas.
0: Bueno, familia, con esto se nos acaba el tiempo. Nos extendimos a hablar, Eduardo. Eh, Mil gracias. Como
1: siempre, bueno, un tema grande.
0: Sí, mil, mil gracias. En serio, por acompañarnos hoy, por compartirnos esta noticia que tu familia pues se extiende ahora. De verdad, no sabes cuánto te lo agradezco.
1: Gracias, no, y felicidades a tu hermana, la verdad que un tiempo especial para todos.
0: Sí, felicidades a todas las mujeres embarazadas que nos escuchan, ¿no? <ríe>
1: Exacto.
2: El doctor,
0: sí, el doctor Eduardo Harriton, lo pueden seguir en sus cuentas, tiene una cantidad de información buenísima en su cuenta de Instagram, es HaritonMD. Y con esto, familia, hemos llegado al final. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia Podcast. Si les gustó, compartan con su familia, con sus amigos, con la vecina, con la comadre, para que ellos también se unan a nuestra comunidad de padres latinos informados que buscan crear niños sanos en todos los sentidos. Las Doctoras Recomiendan es una producción de LDR Media. No se pierdan nuestro próximo episodio. De mi parte, un abrazo para todos y hasta la próxima.